0: 看来，那个白痴似的乡村法官不同意他把胡斯蒂诺带回来。看来，有一条关于过失罪的愚蠢的法律。那个法官说：“法律并不承认一般人认为的意外事故，永远应该从怀疑那些最接近受害人的人不说实话出发，进行仔细的调查。”唐·赫纳罗模仿那个白痴似的法官卖弄法学知识：洪水呀，火山爆发呀，革命啊，马逃跑啊，天花呀，火车翻身呐、啊，街上打架呀，这一切事情，那个法官说，都是天意。开枪杀人嘛，不是。永远应该对一件开枪杀人案进行严格的调查。我告诉他，那一切跟这件案子毫不相干。唐赫纳罗说：“我告诉他，胡斯蒂诺是我的故农，他一家人在我们的庄园上住了三百年了，这是我的事。我知道发生了什么事，还知道事情的全部经过。你呢，什么都不知道。”关于这件案子，你该做的就是马上让我把胡斯蒂诺带回去。我告诉他，我的意思是说，今天、明天也不行。没有用，那个法官要两千比索才肯放胡斯蒂诺。两千比索！唐·赫纳罗嚷叫起来，砰的捶了一下桌子。你们想想看。真荒唐。他的妻子说，带着亲切的同情，眼睛里闪烁着微笑。他瞪出了眼，盯着他看了一下，好像不认识他似的。他回盯着他看，眼光闪烁，嘴角上口红开始淡下去的地方，浮着一丝捉摸不定的微笑。他怒气冲冲地不睬他，摇摇身子摆脱僵局，又急急忙忙地讲下去。他简直气糊涂了，不知道怎么办才好。一边说，一边对着他的听众一次接一次地转动他的身子。倒不是为了那两千笔索，他气不过的是为了一些最荒谬透顶的事情，这儿也要花钱，那儿也要花钱。每一回他转过身去，总有一个小偷似的政客伸出了手，站在他身旁。好吧，只有一个办法，我要是给那个法官钱的话，事情就没有个完。今后我的哪一个雇农只要在村子里一露面，他就会给抓起来。我要到墨西哥城去找贝莱尔德。人人都同意，贝拉尔德正是他应该去找的人。他是墨西哥最有权势、最发迹的革命者。他拥有两座酿麦斯科尔酒的庄园，那是在那次伟大的土地再分配中落到他手中的产业。他还经营着国内最大的牛奶厂，向国内每一个慈善机构、孤儿院呢、啊、疯人院呢、啊、教养院呢、啊、感化院呢、啊、供应牛奶、黄油和干酪，收的钱比任何其他牛奶厂的要价高一倍。他还拥有一座大鳄梨庄园，他控制军队，他控制一家实力雄厚的银行。共和国的总统没有听到他的意见，不会颁布任何命令。他跟反革命和政治腐败现象做斗争，天天在二十家报纸的头版上露脸。他就是为了这个目的才买下这些报纸的。他有几千个雇农，身为雇主，他会懂得唐·赫纳罗在跟什么做斗争。作为忠诚的革命者，他会懂得怎么对付那个下流的索贿的小法官。我要去找贝拉尔德。唐·赫纳罗说，声音突然变得有气无力，好像他感到绝望，或是感到逆反，不愿再在这个话题上谈下去似的。他靠在椅背上，灰心丧气的望着他那些客人。人人说了一些话，说什么倒无关紧要。今天早晨那件事情，眼下已经很遥远了，不值得去想了。乌斯宾斯基双手捂住脸打喷嚏，他一清早就跟斯基潘诺夫一起站在饮马池里，下半身在凉水里泡了两个钟头。摄影机架在突出的小石头上，指导拍摄一个他相信在其他角度拍不到的镜头。他着凉了，他这时候咽下一口油炸豆，咕嘟一口吞下半玻璃杯啤酒，悄悄地从长椅上溜开。只见他跳了两跳，穿过最近的那扇门，他那条太肥的条子工装裤不见了。他走出去，好像去找寻另一种气候似的。他发烧了，安德烈耶夫说。要是他今晚不好一点的话，我们一定要派人去请沃尔克医生。一个胖的近是一嘟噜一嘟噜肉的大个子，穿着褪色蓝工装裤和法兰绒衬衫，在末座附近的一个座位上坐下。他点点头，并不是特别对哪一个，可是贝当古拘泥的点头招呼。你连他也不认识吗？贝当古低声问我。那是卡洛斯·蒙特尼亚，你发觉他的相貌改变了吗？他看上去好像急切的想知道。我应该发觉卡洛斯的相貌有很大的改变。我说，我认为时间隔开了十年，我们多少都有点改变。再说，卡洛斯留了一大把络腮胡子。贝当谷向我瞟了一眼。明显的承认，我跟卡洛斯一样变了，而且是变得不如以前。可是他不相信自己也变了，也许是这样。他不愿意的说，可是我们大多数人，我想是变得更好。哎，可怜的卡洛斯啊，不光是长了一把络腮胡子，还有一身膘。哎，你知道，他成了一个倒霉蛋一架俄式飞机。唐·赫纳罗对斯潘杰诺夫说：“我昨天乘了半个钟头，棒极了。我也许会买一架。我需要一样真正快的东西，还要轻便，不过一定要快，一样我随时能依靠的东西。”斯潘杰诺夫是个内行的飞行员。他在唐·赫纳罗尊重的各种活动范围内都是呱呱叫的。唐·赫纳罗专心的听着斯捷本诺夫向他提供的清晰而合理的意见：买哪一种飞机，用什么方法保养，通常飞机有什么用处。飞机。肯纳利在一旁听到了，说。我才不会跟一个墨西哥飞行员乘一架飞机呢，哪怕是给多少钱。飞机到底要有了！唐纳胡利亚高声说，像一个乐得有点神魂颠倒的孩子似的。他趴在餐桌上，像叫醒睡熟的人那样，用西班牙语轻声轻气的叫着：“卡洛斯。”你听到了吗？赫纳里托到底要给我买一架飞机啦！唐赫纳罗只管跟斯蒂潘诺夫谈下去，好像他没有听到这些话似的。你有了飞机要干什么？卡洛斯说，浓密的眉毛下的圆眼睛里流露出亲切的眼光。他没有从他的手旁抬起头，仍然在吃油炸豆和青椒酱，完全按照墨西哥乡下的吃法用调羹吃，而且吃得津津有味。我要在飞机里翻筋斗。”唐娜胡利亚说，“一个倒霉蛋儿。”贝当古继续用卡洛斯听不懂的英语说。不过，我得声明，他今天看起来比往常更倒霉相。今天早晨，他在澡盆里滑了一下，碰伤了。好像这件偶然的事故又是一个对卡洛斯不利的例子，象征性的证明他性格中无可挽回的走下坡路的趋势。我原以为墨西哥的流行歌曲有一半是他创作的。我说：“十年前我在这儿听到的歌都是他写的，出了什么事儿了？”哦，别忘了那是十年前，他现在什么也写不出。他呀，不知有多久不是宝石剧院的导演了。我打量着这个倒霉蛋他看上去好像相当高兴。他用调羹饼打拍子，向安德烈耶夫哼着一支歌。安德烈耶夫一边听一边点头。就像那样，两拍子。卡洛斯用法语说：“接下来就像这样。”他一边打拍子一边哼：“接下来这是跳舞的音乐。”安德烈耶夫哼着曲调，左手食指轻轻敲着桌子，右手微微摇动。贝丹古看了他们一会儿。他现在觉得好一点了，可怜的家伙。他说：“因为我给他找了这份差事，这也许是他的新的开头。不过，他有时候疲劳，他喝酒喝的太多，没法老是尽力干。”卡洛斯斜靠在椅子上，圆滚滚的肩膀垂着，肿起的眼睑盖,盖在眼睛上。他恼火地拨弄着他那盆酸奶油拌辣椒。你会看到，他用法语跟安德烈耶夫说：“贝当古压根儿不喜欢这个想法，这个想法总会有点不对头。”他说。并不生气，也不胆怯，而是显出一种不愉快的肯定神情。要不是不够现代化的话，就是不够老派；要不就是不够墨西哥气派。反正你会看到的。比丹古年轻的时候，花了很大的功夫去解开宇宙和谐的种种难解的秘密。他求助于各种方法，什么眼术、禅微学呀，天文学呀，占星术啊，传念气功法呀，结合美国最新的个性发展理论的权力意志的锻炼呀，一些复杂的巫术仪式啊，还有一些经过精心选择的东方哲学流派中的教义呀。这些流派是时常非常顺利的被介绍到加利福尼亚来的。凭着这些素材，他创立了一种可以传授给任何人的生活方式。新入门的信徒一旦掌握了这种方式，就可以无声无息的，但是万无一失的逐渐发迹，没有辛苦的发迹，几乎用不着花力气的发迹。这种发迹，即使要花一些力气，也叫人花得愉快。这种发迹带有精神上和美学上的美，而且还带来叫人羡慕的物质报酬。财富本身当然不能成为一个目的，单有财富并不等于发迹，但是它是一切真正发迹的不引人注目的同伴。从这个观点出发，他对卡洛斯的看法是真诚而坦率的。卡洛斯老是瞧不起永恒的规律，他老是只管写他的曲子，从来不想一想更深奥的音乐推理。事实上，音乐是以宇宙的和谐为基础的。他贝丹古提醒过卡洛斯许多回，那样做压根儿不管用。卡洛斯一直自作自受。我也提醒过你。他亲切的跟我说：“我问过自己许多回，你干嘛不愿或是设法接受那些为你打开一个完整的宝库的神秘事物？凭着经过严格训练的直觉，他说：一切都是可能的。”你要是全靠智力的话，你一定会倒霉。你一定会倒霉。他在这一段日子里一直跟单纯可怜的卡洛斯这么说：“他倒霉了。”他对别人这么说卡洛斯。他这会儿几乎喜欢的看到那个他一手造成的人，卡洛斯坐在那儿，有点拉里拉他愁眉苦脸。这个人在他这一辈子中干出过出色的成绩，而且还没有彻头彻尾的完蛋。我身旁那个整洁轻巧的人挺直了瘦长的脊背，装模作样的摆出一副优美的架势。那双长得太美的瘦长的双手，有节奏的在不结实的手腕上摇晃。我记得卡洛斯从前为北当谷所做的一切事情，他大大咧咧、不可救药的只想到人情，把巨大的报恩负担压在北当谷的身上，压得他两个瘦削的肩膀撑不住了。被当古开动他所能掌握的宇宙和谐规律的机器来帮助他自己向卡洛斯报复，效果很慢，可是他从来不厌烦。不用说，我不懂得你说的倒霉或是发迹是什么意思。我最后跟他说：“你知道，我永远懂不了。”呃，这倒是实话。你懂不了，他说：“这可是个大麻烦。”至于卡洛斯呢，我说：“你应该原谅他。”贝当古真心诚意地说：“你知道，我再怎么也不为任何事情责怪任何人。”人人推开椅子，开始从几个门洞里慢腾腾的走出去。这时候，卡洛斯走过来跟我握手。他对胡斯蒂诺和胡斯蒂诺的不幸的遭遇表示了富有人情味和心平气和的看法。那些家庭里的爱情纠纷，他说：“你能指望什么呢？”哦。现在不是了，北当谷不自在地说，他轻轻地发出带鼻音的颤抖的笑声。哦，而现在还是。克罗斯一边说一边在我身旁走。我要写一支关于胡子蒂诺和他的姐姐的小调。他开始用低的几乎像耳语的声音唱起来，模仿在市场里叫卖印刷品的歌唱家的声音和姿势。哦，可怜的小洛塞利达，给自己找了一个新情人，这样就激怒了热情的弟弟，责怪他不该无端变心。如今他已去世，可怜的洛塞利塔，两颗子弹打进了心房、哦。小心呐、啊，我年轻的姐妹，别撇下你们的兄弟去找情郎。一颗子弹，贝丹古说，举起一个细长的手指头对卡洛斯摇着，一颗子弹。卡洛斯哈哈大笑。<笑>“好吧，一颗子弹，真是个精确的人儿。”明儿见，他说。肯纳里和卡洛斯很早就不见了。唐·赫纳罗跟斯捷潘诺夫两人打弹子来消磨黄昏。斯潘涅诺夫老是赢。唐·赫纳罗打单子打得很好，可是斯捷潘诺夫是冠军，拿得出各种各样的奖杯奖牌，所以输给他算不上丢丑。在那个布置成会客室的通风的房间的上面一层里，安德烈耶夫关掉自动钢琴上那些附属的机械装置，一边唱俄国歌，一边双手在琴键上掠过。利用这段时间，他在回想别的歌曲。唐娜、胡利亚和我坐着听，他为我们，可是主要为他自己在歌唱，跟那天下午一样，有意忘却他的环境，置身于自我造成的神情恍惚的境界中。那天下午，他一直讲俄语。